0: significa a morte de Jesus Cristo? Qual a importância disso? Por que, que a cruz é o símbolo principal do cristianismo? Você sabe que tem muita gente que acredita em Jesus, mas menospreza a cruz de Cristo e até a ressurreição, acredita em Jesus como um grande, um ser iluminado, um grande profeta, com palavras de muita sabedoria e uma vida exemplar, o modelo a ser seguido e encaram Cristo nesses moldes. E o principal, a cruz de Cristo, eles deixam de lado. Não se importam. Você sabe que a cruz é motivo de escândalo para os judeus. Por quê? Porque é escrito, está lá. Registrado nas Escrituras Sagradas que quem morresse na cruz era maldito. Então, como poder imaginar que o Messias experimentaria a morte maldita? E como imaginar que é através deste instrumento, dessa morte, que o Senhor vai trazer salvação para o mundo? Então, para os judeus, isso era é um escândalo. Falar de que o Messias morreu na cruz, é algo escandaloso. Eles não queriam nem saber. E para os gregos, ou para os gentios, para os demais povos, loucura. loucura. E Paulo trabalha essa ideia dizendo o seguinte, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E aqueles que creem em Cristo, mas ignoram a a cruz de Cristo, certamente ignoram também o seu nascimento virginal. O verbo que se fez carne. E certamente ignoram e desprezam a sua ressurreição. Portanto, para ele só tem valor a ideia do Cristo sábio, de uma vida santa e exemplar. Mas isso é reduzir a Cristo a um mero mortal. E a importância da cruz passa... O valor da cruz necessariamente reside no fato de que quem morreu não é uma pessoa qualquer. A morte de Jesus na cruz certamente não foi um evento qualquer, não foi uma morte qualquer... Não foi uma morte qualquer. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Os evangelhos apontam que Jesus é o Filho de Deus, unigênito. Que, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. É o Verbo de Deus, o Logos que se fez carne. É Deus, na pessoa de seu Filho, vindo ao mundo, assumindo a humanidade. E por quê? Por que isso se fez necessário? Por que, que Jesus Cristo, Filho de Deus, precisou se encarnar? Por que, que o Filho precisou se encarnar? Mais ainda, por que, que o Filho encarnado precisou morrer? O propósito disso? Qual a razão de ser disso? E aí a gente vai para um texto de Apocalipse, onde fala que o plano eterno de Deus é que esse cordeiro, esse cordeiro que vai para o matadouro, que vai ser sacrificado. Esse plano é um projeto eterno que antecede, inclusive, a criação de todas as coisas. O cordeiro que foi sacrificado, que foi morto antes da fundação do mundo, num certo sentido, já na mente de Deus, nos planos de Deus. Por quê? Porque Deus, ao criar o mundo e com ele a humanidade, já... Previu, anteviu a queda da humanidade em pecado. O desvio e a perdição e a maldição da morte. Por quê? Porque o pecado precisa ser devidamente punido. O desvio, a desobediência, a iniquidade não pode passar batida. No mundo criado por Deus, santo, justo, a justiça de Deus requer a punição do pecado, a santidade de Deus. Mas graças a Deus, Deus não é único e tão somente justo e santo. Deus também é amor, compassivo e misericordioso. Portanto, Deus ao criar a humanidade, mesmo antes de criá-la, já anteviu que ela se desviaria, seria desobediente, romperia com Deus, levantaria. Se levantaria contra o Criador e traria sobre si a consequência do pecado, que é a morte, a maldição da morte. Não apenas da morte física, mas da morte espiritual, a separação de Deus, a condenação eterna. Então, acompanha comigo o raciocínio. Deus antevin, anteviu que a humanidade cairia em pecado, se desviaria e, e, e se tornaria ré do juízo. Da justa manifestação da ira de Deus contra o pecado. Deus, sendo amor e misericordioso e compassivo, ele já preparou um plano. Antes mesmo, olha que coisa, hein? Antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de nós pecarmos e de nos tornarmos réus do juízo eterno, Deus preparou a cura, o livramento o escape, a redenção. O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, na mente e no propósito de Deus para a nossa salvação e redenção. A morte de Jesus, então, não é uma morte qualquer. É uma morte planejada, e olha só que coisa, planejada por Deus. Por quê? Porque esse era o único caminho. A justiça tinha que acontecer. A justiça tinha que acontecer. Meus irmãos, o salário do pecado, a recompensa do pecado, o resultado do pecado é a morte. Ela tinha que acontecer. Mas Deus não queria que isso acontecesse com a humanidade e que a humanidade fosse perdida. Deus não apenas criou a humanidade, Ele a sustenta. Ele a sustenta. Como diz o Salmo 46, Deus... Vem ao nosso socorro desde a antemanhã, desde a antecipação. O dia ainda nem nasceu, o Senhor já veio ao nosso socorro e Ele já veio ao nosso socorro da humanidade antes mesmo que ela entrasse em perigo. Deus previu a queda e antes mesmo da criação já propôs, já planejou, já decidiu. Fazer o máximo, o máximo para promover a nossa salvação. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que o ímpio se arrependa. Deus não vem a esse mundo na pessoa de seu filho Jesus Cristo. O filho não vem aqui e se encarna para condenar, para vir em juízo contra nós mas Ele vem para salvar, Ele vem dar a sua vida. Como diz Gálatas 2,20, o Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, se entregou por nós, o Filho de Deus me amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, deu seu próprio Filho para que sobre o Filho recaísse a culpa. O Filho inocente. Ah, Deus procurou o inocente e o justo que pudesse cumprir esse papel de se colocar na brecha de, de ser aquele inocente que, que carregaria os pecados da humanidade sobre si mas não houve um só ser humano que se encontrasse qualificado então Deus desde a eternidade se ofereceu o Filho se entregou por nós. Esse era o plano. E ali na cruz, então a gente vê o quê? A manifestação da justiça de Deus, da santidade de Deus. Em relação ao pecado, mas mais que isso. A gente vê a manifestação do amor de Deus. A cruz revela como... Nada mais nesse mundo revela a santidade de Deus, sua justiça e seu amor e compaixão e graça e misericórdia. É ali na cruz. A gravidade do pecado, que tem gente que muitas vezes faz pouco caso do pecado. O pecado é coisa séria, o salário do pecado e a consequência dele é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus que o Senhor desde a eternidade preparou como caminho de salvação, como cura, como remédio, propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o remédio, a solução para mim, para você, para todo mundo, a boa nova do evangelho que Cristo nasceu para romper com o poder do pecado, para romper com a consequência do pecado, a drástica consequência do pecado, que é a morte a morte não apenas física, mas eterna, espiritual, do ser total. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Ele veio ser o cordeiro de Deus. Então, quando a gente olha para as páginas do Antigo Testamento, mesmo já ali na descrição, do que se passou no Gênesis por ocasião da queda, você observa o seguinte, Deus vai sentenciar o homem, a mulher, a própria serpente, né? mas ali, no meio da distribuição das sentenças, dos juízos, um ato de misericórdia da parte de Deus muito claro. Quando falava a Deus a serpente, ele disse, um nascido de mulher nasceria. Uma profecia ali. E esse nascido de mulher travaria uma batalha contra a serpente. A serpente morderia o seu calcanhar, mas este pisaria a cabeça da serpente. Se a serpente no Jardim do Éden seduziu a Eva e a levou através da tentação ao pecado e conseguiu ali trazer maldição sobre Adão, Eva e a sua posteridade, sobre a raça humana, uma profecia de Deus nesse mesmo contexto apontava para o dia da reversão. Uma batalha novamente seria travada, um tete a tete entre homem ou um ser humano e a serpente. A serpente tentaria, nessa batalha, destruir, matar, seduzir, embromar, fazer o mesmo que fez com Eva. Eva falhou, mas um descendente de Eva não vai falhar. O nascido de mulher se alguns dizem que o pecado entrou no mundo por uma mulher para a redenção o salvador nasceu no mundo por meio de uma mulher Deus está reparando tudo curando as feridas promovendo grande redenção para a humanidade. Que mistério é esse? Nasceu o Redentor de Maria. E ele é tentado em todas as coisas, porque ele assume a forma humana, ele se despe da sua glória, digamos assim, do seu poder, para assumir a fragilidade humana e enfrentar a serpente como homem. Sem pecado ele nasceu, concebido pelo poder do Espírito Santo, mas enfrenta as tentações como homem e não cai em nenhuma delas, vence cada uma das tentações. Repudia a glória, o fascínio, a ambição desse mundo. não faz caso da própria vida e no ato altruísta se entrega ah Pilatos o prendeu e Pilatos ficou até maravilhado que na sua conversa com Jesus ele ele queria que Jesus dissesse algo em sua própria defesa e Jesus nada parecia dizer né para se defender e Pilatos, admirado, disse, você não sabe que eu tenho poder para te libertar e para te crucificar, para te matar? Você sabe quem eu sou? Olha lá. Você sabe quem eu sou? Quem eu sou? Quem? Você sabe? Perguntou Pilatos para Jesus. O problema não era esse. O problema não era que Jesus não sabia quem Pilatos era. O problema era que Pilatos não sabia quem Jesus era. Sabe o que, é que Jesus respondeu para Pilatos? Nenhum poder você teria se do alto não te fosse dado. Todo mundo podia chegar à conclusão de que Jesus... Foi agora capturado e ele está nas mãos de Pilatos. Ele está nas mãos de Herodes. Ele está nas mãos de Anás, de Caifás, sacerdotes dos judeus. Ele está nas mãos dos seus adversários, de gente poderosa, inimiga. Coitadinho de Jesus. Vamos fazer com ele agora o que bem entende. Ah, quando, quando Jesus foi preso, Pedro pegou a espada e partiu para cima dos soldados. E cortou até a orelha de Malco. Sabe o que Jesus fez com a orelha de Malco? Ele botou de volta. Aquele que o prendia. Olha, olha a graça de Jesus. Olha a misericórdia de Jesus. Olha Jesus ensinando a gente como é que a gente trata o agressor. Ele não, Jesus não ficou só na conversa. Ama teus inimigos. É da cruz. Já crucificado que ele olha para os seus algozes para os seus inimigos e clama ao seu Pai perdoe lhes porque não sabe o que fazem a orelha de Malco está de volta no lugar e diz para Pedro Pedro você não tem consciência de que se eu quisesse agora, nesse exato momento eu daria ordem aos anjos uma legião de anjos viria me guardar e me proteger. Ninguém tira a minha vida. Eu adoro voluntariamente. Mais uma vez, Gálatas 2:20. Esse é o texto básico de hoje aqui para nossa reflexão. O Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por nós. A si mesmo se entregou por nós. Vou repetir mais uma vez para ficar claro. Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Não foi um acidente ele não foi pego de surpresa para isso mesmo ele veio a este mundo para isto mesmo Cristo veio a este mundo dar a sua vida ser o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então já ali no Éden uma profecia uma batalha da serpente contra o descendente de mulher. O segundo Adão. Só que esse não incorreria em pecado. Esse venceria a serpente. Ele vence na cruz. Ele vence ali no, no jardim do Getsemane. Quando a tentação é de passar o cálice. A tentação é de passar o cálice. Mas não seja feita a minha. Mas a tua vontade foi obediente até a morte. E morte de cruz. Ele se deu por nós. Se entregou para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o castigo que, que traz a paz, a reconciliação com Deus, que nos livra das consequências do pecado, não da consequência do pecado assim, imediato, a gente ainda peca e lida com as consequências, mas aquele que é a morte, o salário do pecado, esse peso maior, isso é que o Senhor está nos livrando da morte eterna, Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Jesus vai para a cruz no nosso lugar. E na cruz a gente vê a maior de todas as injustiças. Você já foi vítima de injustiça? Você já sofreu injustiça? já? E aí? Dói, não dói? Qual é o sentimento de quem é injustiçado? Injustiçado. A maior injustiça da face da terra aconteceu ali, na cruz. O ser inocente, até o Pilatos reconhecer a inocência de Jesus. O ladrão, um dos ladrões da cruz, vai reconhecer a inocência de Jesus. Nada fez para merecer aquilo, nada fez, sem pecado. Mas aí mostra o que? A maldade, a perversidade humana, a mentira, a deturpação dos fatos, o engano, o ódio, o egoísmo, a mesquinhez humana, gente, a cruz de Cristo revela o pior da humanidade. Eu gosto muito de estudar a história, a história dos povos, a história da humanidade e nas páginas da história o que a gente vê de maneira recorrente é a maldade do que o homem é capaz do que o homem é capaz. Você sabe que tem ser humano que depois de cometer uma barbaridade não chega nem a entender como é que chegou a esse ponto. Ainda diz, eu nunca pude imaginar que eu seria capaz de chegar a esse ponto. O ser humano às vezes não se conhece, não sabe do mal que habita em seu coração. E que em determinadas ocasiões a flora se manifesta de uma maneira tão chocante quanta barbaridade, quanta matança, quanta injustiça, quanto egoísmo a história da humanidade. E ali na cruz a maior de todas as injustiças está sendo praticada. A maior de todas. E ali então está sendo revelado não apenas então, como falei a princípio, a santidade de Deus o amor de Deus mas também a malignidade humana e a gravidade do pecado. Que pede punição. Que não pode passar em branco que precisa ser devidamente tratado. E na cruz encontramos todos esses elementos acontecendo concomitantemente. A manifestação da malignidade humana, a morte de um inocente, o juízo de Deus sobre o pecado recaindo sobre o cordeiro inocente e a manifestação do seu grande amor, que num propósito eterno de Deus, desenhou para que assim ocorresse que o sacrificado fosse seu filho unigênito porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou o seu filho para que a justiça de Deus recaísse sobre o cordeiro inocente e pelas suas Chagas, feridas pela sua morte, nós pudéssemos ser redimidos. Barrabás merecia aquela cruz, aquela cruz era de Barrabás. Ele seria crucificado, inevitavelmente, naquele dia. Mas, para surpresa dele, um inocente ocupou o seu lugar. E a partir daí, ele está livre ele recebeu a vida Cristo recebeu a morte ele merecia a morte, Barrabás merecia a morte Cristo merecia a vida uma injustiça foi praticada o justo morreu no lugar do injusto mas isso manifesta o que? a justiça de Deus que escolheu auto-sacrificar-se para que eu e você pudéssemos receber absolvição, liberdade e a vida. Barrabás pode estar solto. Nenhum daqueles crimes que ele cometeu podem ser jogados mais na cara dele. Ele não pode mais ser preso por isso. Ele recebeu absolvição e a culpa dos crimes foram, a culpa foi colocada sobre Jesus. Que coisa, né? Então, Cristo morreu em nosso lugar, uma morte substitutiva. Então, só assim Deus pôde simultaneamente manifestar a sua santidade no juízo contra o pecado e o seu amor a toda a humanidade, oferecendo assim perdão. E a cruz, que parecia um lugar de vergonha, um lugar de derrota, muita gente olha para a cruz e tem muito problema com ela até o dia de hoje, tornou-se o um lugar da vitória de Jesus. Porque ali, diz o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, Jesus triunfou sobre principados e potestades e os expôs ao ridículo e ele venceu na cruz. A cruz se tornou o lugar da glorificação de Jesus. Maior. Ele foi glorificado na cruz. Você sabe que por três ocasiões, três, Jesus pré-anunciou que era na cruz que ele seria glorificado? É, em três ocasiões. A primeira foi ali, que encontramos ali em João capítulo 12, quando ele, ele diz assim, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E ele está dizendo, é chegada a hora de ser expulso o príncipe desse mundo, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá muitos ou todos assim. Todos assim. A cruz de Cristo foi o lugar onde o Filho do Homem foi glorificado. Uma outra ocasião é ali, quando da ceia e o Judas sai para trair a Jesus. Jesus diz assim, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Agora chegou a hora da cruz. Gente, a cruz é impressionante, o momento da cruz é um momento impressionante. E a terceira, ali na oração final, ele diz, né, no cenáculo, na Páscoa, naquela, naquele momento, tudo dentro desse mesmo contexto, ele diz assim, é pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que teu filho te glorifique a ti. O amor de Deus foi manifestado de uma maneira singular. Eu diria sem igual na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali ele triunfou. Ele disse está consumado. Está consumado. Ele venceu. Ele venceu todas as tentações. Ele venceu todos os principados. A glória desse mundo. Todo o antagonismo. Ele foi, se deu, se entregou é interessante que diz ele reclinou a cabeça em tuas mãos entrego o meu espírito e ele se entrega à morte até na hora da morte Jesus foi Senhor ele se entregou ele reclina a cabeça em tuas mãos eu Ele entregou a sua vida. Ele assumiu a morte. Se Ele não dissesse isso, se Ele não fizesse isso, Ele não morreria. Ele. Ele se entregou por nós. Senhor. O Senhor na cruz. O Senhor venceu. Na cruz manifestou o seu amor, sua justiça, a gravidade do pecado, a iniquidade, todo o mal da humanidade, tudo ali revelado. E a santidade do Senhor, sua justiça recaindo sobre o Cristo, Cordeiro de Deus, que em amor se entregou por nós. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Todos os cordeiros sacrificiais, todo cerimonial levítico, tudo aquilo do Antigo Testamento apontava para este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sacrifício definitivo. Reversão do mal e da maldição da morte. O descendente mulher pisou na cabeça da serpente. E tanta coisa maravilhosa aconteceu. a poder de atração da cruz é ali glorificado e a cruz se tornou aquilo que mais atrai os homens a Deus a cruz que loucura de Deus na cruz sabe o que, é que as pessoas enxergam? amor o amor de Deus o amor de Jesus na cruz meus irmãos e irmãs na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Quanto amor, quanto poder, poder da cruz rompendo com a lei. Agora um novo mandamento, um novo testamento, um novo pacto, uma nova aliança. O Cordeiro Definitivo, seu sangue derramado, expiação definitiva de pecados redenção, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, eu estou em Cristo, identificado com Ele ali na cruz eu estou em Cristo, fui com Ele crucificado já não mais sou eu que vive, Cristo vive em minha vida, que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que a si mesmo se entregou me amou e se entregou por mim me amou e se entregou por nós é, Paulo Paulo entendeu isso perfeitamente, em Cristo, Cristo no meu lugar e eu agora em Cristo, identificado com Cristo, Cristo se identificou comigo, ele veio ao mundo, ele se fez carne, ele assumiu a minha bronca, assumiu o meu lugar, ele foi para a cruz, para a morte no meu lugar, para que eu pudesse ter vida e vida com abundância. Quebrada foi a maldição. Nenhuma maldição há para os que estão em Cristo Jesus. Onde está a morte a tua vitória? Jesus venceu e foi através da sua morte. A sua morte reverteu o poder da morte. Todos aqueles Cordeiros que morreram e se sacrificaram no passado apontavam então para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eis aí o poder da cruz. Veja só, ele triunfou, ele conquistou, triunfou sobre o mal, desarmou o diabo, triunfou sobre a lei. A lei também era maldição para nós. Por quê? Porque nós éramos fracos, não conseguimos cumprir a lei, então nos víamos é, num no estado de perdição, de calamidade precisamos sempre clamar por misericórdia, e a misericórdia se manifestou na pessoa de Jesus e na sua morte sacrificial por nós. Então nós estamos mais debaixo da lei, estamos em Cristo, em Cristo. Nós estamos mais debaixo do pecado, da lei do pecado e da morte, Nós estamos mais debaixo do, do das cadeias da morte, do inferno, do pecado, e cadê o acusador agora? Cadê o meu acusador agora? Cadê o teu acusador agora? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Absolvição de pecados. Justificação. Jesus fez uma obra tremenda na cruz. E eu termino dizendo que a, a cruz tornou-se a base da nossa festa. Você viu que eu dei uma festejada agora, não foi não? A cruz tornou-se a base da nossa alegria. A cruz. A gente chora por causa da cruz. Eu me emociono por causa da cruz. Mas, de repente, eu lembro que foi por meio da cruz que eu agora tem tenho vida, eu posso pular de alegria, eu tenho a vida eterna. Quem crê em mim, diz, disse o Senhor, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem beber dessa água, desse mundo, vai tornar a ter sede, mas quem beber da água que ele der, nunca mais terá sede antes a água que ele desce fará nele uma fonte para saltar para a vida eterna. Ele, ele pagou o preço. Ele veio para dar essa água da vida. O remédio que cura a maior de todas as maldições, a maior de todas as pragas. E ele nos dá a vida eterna. Nos tira do império da morte, do império infernal. Nos transporta para o reino do Filho, do seu amor. E tudo isso planejado desde antes da fundação do mundo. Agora, pela fé, toma e bebe, creia. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus na cruz. E não apenas um ser derrotado, mas um, um ser mais poderoso do universo, que se fez frágil, se fez gente, para vencer pela gente. E... E nos dá a vida eterna. Ele venceu ali na cruz. Ele venceu na cruz. A cruz é lugar de vitória. A cruz é lugar de vitória, meus irmãos. E isso se torna a base da nossa alegria, da nossa festa. A maior festa cristã é a ceia do Senhor. Não sei se você tem essa consciência. A ceia do Senhor é a celebração de festa. É a celebração da vitória. A redenção. A gente não participa da ceia do Senhor apenas contristados. Há ah, um momento de contrição. Mas ela termina sempre com um momento de alegria. Por que, que é um momento de contrição? Porque a gente vai olhar o preço que foi pago. Para que hoje a gente possa ter alegria e libertação. Então a gente fica contrito. A gente sabe que foi o alto preço que, que Jesus pagou. Não é? tá entendendo? Mas no final das contas, a gente está feliz da vida. Porque ali ele manifestou o seu amor por nós. E nos redimiu. Pagou a nossa conta. E, e a gente está... Puxa, a gente está liberto. Temos a vida eterna, né? Olha quantas mudanças a cruz provocou. Né? superação do Antigo Testamento, agora uma nova, viva, poderosa, misericordiosa, graciosa aliança. A nova aliança supera a antiga. A lei foi superada, ultrapassada, ela serviu de para o evangelho, a graça, a graça, o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, superando período da lei. Não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. <risos> o sacrifício de animais não tem mais lugar de ser. Não tem mais razão de ser. Foi superado pelo sacrifício único do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um povo étnico de Deus deu lugar à igreja que congrega em si judeus e gentios. Gente de Deus, que crê em Cristo, que aceita o Messias, como parte dessa comunidade do povo de Deus. A parede de separação que havia entre judeus e gentios foi derrubada a cruz de Cristo. Lá na cruz ele derrubou a inimizade que havia. De ambos os povos ele fez um. E a igreja está constituída sob o fundamento de profetas, dos patriarcas do Antigo Testamento e dos apóstolos do Novo, tanto que a promessa bendita da terra prometida se cumpre na igreja, na Nova Canaã, na Nova Jerusalém, a cidade que os patriarcas esperavam, como diz Hebreus capítulo 11, dá uma olhada lá, de fato aquela Canaã terrestre era apenas um protótipo, era um tiragosto, era não, de fato, o cumprimento máximo da promessa da terra. Eles morreram em esperança porque aguardam uma cidade que tem fundamentos eternos, a nova Jerusalém. E a gente vai para lá com Abraão, Isaac, Jacó. Ah, que coisa boa, né? que mais? A circuncisão foi superada pelo batismo cristão. É, o sacerdote, o Levítico, superado pelo sacerdócio universal de todos os crentes, o véu do templo se rasgou. E aquilo que era privilégio do sumo sacerdote, uma vez por ano e com todo cuidado, ainda com tornozelo amarrado por uma corda para não ser fulminado lá dentro, agora não. Eu e você temos acesso ao santo dos santos, à presença grandiosa de Deus, porque quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e somos um reino de sacerdotes. Hein? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo escolhido. Tudo aquilo que era dito a respeito do povo de Israel, hoje é dito a respeito da igreja, se cumpre na realidade da igreja, que congrega judeus crentes, gentios crentes, ambos em um só corpo, porque Deus é, em Cristo, o pastor. Haverá só um rebanho e um só pastor. E isso Jesus conquistou ali na cruz. Né? Os doze patriarcas, né? de repente a gente vê doze apóstolos. E os vinte e quatro ancianos. E a igreja ali representada. Quanta mudança a cruz de Cristo produziu. Uma Jerusalém terrestre foi superada pela Jerusalém Celestial. O templo de Jerusalém que não tem mais razão de ser, que foi destruído, não precisa nunca mais ser reedificado, porque nós somos o templo de Deus. E disse Estevão no seu último discurso, e por isso mesmo foi apedrejado, principalmente quando proferiu esta frase, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. E quando ele falava isso, o templo estava em pé. Os judeus ficaram muito invocados. Saulo estava ali presente. Pedras foram atiradas em Estevão até ao ponto da sua morte mas estava lá Cristo esperando o Estevão né? Estevão tem uma visão do céu aberto e do Senhor esperando por ele porque agora quem está em Cristo não tem mais medo da morte já passou da morte para a vida está identificado com Cristo na sua, na sua ressurreição e é bom ser cristão, não é não? é bom ser cristão não é pouca coisa a morte de Cristo não é pouca coisa, a ressurreição de Cristo não é pouca coisa e tem tudo a ver conosco. E quando a gente tem fé em Cristo, a gente se identifica com Cristo e participa agora de tudo aquilo que Cristo conquistou para nós ali na cruz. Então, não tem mais lugar para templo de Jerusalém. Os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade não é em Jerusalém, não é em Meca, sei lá, mas que lugar que as pessoas consideram santo, verdadeiros adoradores, é o templo de Deus, quando dois ou mais estão reunidos no nome do Senhor ali, ele se faz presente, então a gente tem que cuidar de purificar esse templo aqui, esse corpo, não é? Moisés não foi o legislador? Não foi Moisés que trouxe as tábuas da lei, que deu a lei ao povo? O que Jesus veio fazer? Quando ele veio a esse mundo, ele subiu numa montanha, não foi? Simbolizando, tipificando o Sinai. Ele sobe numa montanha e o que é que a gente vê? Jesus legislando. ouviste o que foi dito e ele cita Moisés. Eu, porém, vos digo. Ah, aqui está quem é maior do que Moisés. Então, meus irmãos... O legislador Moisés foi superado pelo legislador Jesus Cristo. Ah, dá uma lida no livro de Hebreus e começa a perceber como o autor de Hebreus trabalha tudo isso, mostrando que tudo aquilo que estava no Antigo Testamento foi superado com vantagens em Cristo Jesus. Ele é tudo para nós profeta, sacerdote, o sumo sacerdote. Todo sacerdote se o levite. Né? temos em Cristo um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós Hebreus capítulo 4 então, você vai lendo lá o autor de Hebreus compara o, é, Jesus com Moisés Jesus com Josué Jesus com o sacerdote Jesus com a lei Jesus com, com tudo e com os cordeiros então Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a Páscoa judaica então foi superada pela ceia Jesus propositalmente, transforma a celebração da Páscoa na celebração da sua Páscoa, da sua passagem, pela morte para a ressurreição. É isso aí. Ele, o Cordeiro, que nos traz a absolvição e vida. E tem tantos outros textos mais. E até o sábado, que era o dia sagrado, passou a não ter tanta importância a mais um dia começou a ser mais importante do que o sábado para os cristãos o dia de domingo o dia do Senhor, por quê? porque Jesus ressuscitou num dia que até então era meio sem graça primeiro dia da semana era para eles como a segunda-feira mas Jesus ressuscitou nesse dia e passou a ser o dia do encontro especial dos cristãos semanalmente para celebrar a ressurreição, a Páscoa cristã, a ceia do Senhor. Que coisa, né? Quantas mudanças a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Porque Deus estava em Cristo, ali na cruz, reconciliando consigo o mundo, seus dois braços abertos. Dizem que numa das mãos, ali aberta, estendida, estava a sua misericórdia. E na outra, a sua graça. Por isso, o autor de Hebreus, no capítulo 4, diz, versículos 14, 15 e 16: Que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós. Antes, temos um que em tudo foi tentado, a nossa semelhança, mas sem pecado. E por isso, e por conta de tudo isso, aproximemos-nos com grande confiança ao trono da graça de Deus para alcançar o que? Misericórdia, graça, socorro. Encontramos esse socorro na graça e na misericórdia de Deus na cruz estendida. Misericórdia é Deus não nos dando o, o mal, o castigo que nós merecemos, enquanto que a graça é Deus nos dando o bem e a dádiva que nós não merecemos. Ali é o um pacote completo, então. Graça e misericórdia pacote completo. Te livra pela misericórdia da justiça que era certa sobre você e ainda pela graça te dá todas as bênçãos que temos em Cristo que não merecemos nenhuma dela louvado seja o Senhor e com isso estamos encerrando a live dessa tarde onde a gente discorreu aqui um pouco sobre a cruz de Cristo e teria tanta coisa mais para falar sobre a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo que coisa maravilhosa que coisa espantosa ele se entregou por nós. Por amor, Ele se deu por nós. E a gente tem nEle a vida. Vamos orar então? Oremos ao Senhor. Onipotente Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Autor desse plano tremendo de nossa salvação, Desde antes mesmo de nascermos, de existirmos, o Senhor cuidou de cada detalhe para o nosso bem. Como o Senhor nos ama, como o Senhor nos quer bem e como o Senhor demonstrou o Seu amor por nós de um jeito que nos constrange. O amor de Cristo por nós nos constrange. Ele deu a sua vida por nós. Quando nós éramos adversários, inimigos, alheios... Ó oh, Senhor misericordioso e bom, tem piedade de nós, nós te pedimos, tem misericórdia. Ajuda-nos a termos os olhos bem abertos para a realidade da cruz, seu significado, sua obra e o poder de salvação, de redenção, de transformação, de mudança da história. Obrigado pelo teu grande amor revelado a nós em Cristo. Que cada um aqui que me ouve possa ser impactado pelo ato de Jesus ali naquela cruz. Pela obra tremenda de redenção. Pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aumenta-nos a fé, que a nossa fé possa estar em Cristo. Que nós possamos ter essa segurança em Cristo, identificados com Cristo na sua morte, morrendo para o pecado, para o mundo, para as obras e os intentos malignos de Satanás. Quebrada ali foi a maldição, a condenação. Obrigado, Senhor, porque nenhuma condenação resta para aqueles que creem em Cristo, estão no Espírito, seguem no caminho, são amparados. O Senhor propiciou tremenda redenção e o Senhor nos sustenta. O Senhor nos guarda. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Nós te pedimos, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus abençoe vocês na celebração dessa Páscoa atípica por conta da circunstância né, de isolamento social que a maior parte de nós se encontra né? então uh, o Senhor a libertação do Senhor está aqui dentro de nós sejamos pacientes na tribulação confiando no Senhor Ele esteve também ali amarrado na cruz, preso crucificado, né? preso na cruz. Ele sabe como a gente se sente quando a gente está preso então, Dentro de casa ou qualquer coisa Ele sabe muito mais ele, ele, Tudo foi tentado Então que o Senhor console, conforte, anime a você No meio da tribulação ah, O bom dessa história toda É que Jesus vence já na cruz Ele já vence E essa vitória fica muito mais patente Por ocasião da ressurreição o Senhor aceitou o sacrifício de Cristo. Então tenha paciência, porque a história não termina e nunca vai terminar numa sexta-feira, numa Black Friday, uma sexta não. numa sexta-feira negra, numa sexta-feira de morte, de sepultamento. Não. A morte não tem a última palavra. Então, anima teu coração. Essa praga, essa pandemia que está por aí, que não é também café pequeno, né? Também não tem a última palavra. Sua vida está nas mãos do Senhor. Confia nele, espera, seja paciente na tribulação. Esperei com paciência no Senhor ele se inclinou para mim. Ele se inclina para nós, para cuidar de nós. Experimento o cuidado do Senhor e olha para a cruz e veja quanto cuidado ele tem por nossas vidas. Bendiz ao é Senhor, alegra. O teu coração anima, fortifica a tua fé, teu coração. Que a bênção do Senhor seja grande sobre a sua vida. Você que me ouve aí no Facebook, vocês que estão aí no YouTube, tá? Deus abençoe vocês também. E os do Instagram também. Que a graça do Senhor seja abundante sobre todos. Graça, misericórdia, socorro. Tudo isso temos em Cristo por causa da cruz. Ah, o Senhor se fez nosso. Ele se fez nossa salvação, nossa redenção. Bendito Cordeiro de Deus, Rosana. Bendito Rei que vem em nome do Senhor. E Ele é conquistador. E as suas armas são poderosas. Apesar de não serem bélicas, são poderosíssimas. É a arma do amor cativante. Ele, ele me conquistou. Conquistou você também? E aí? Ele me conquistou. O seu amor manifesto na cruz... Me conquistou. A cruz de Cristo me conquistou. E aí? Conquistou você? Essa mensagem diz respeito a mim e a você. Não foi por mim, única único e então, tal somente, que ele morreu. Deus amou o mundo de tal maneira. É? A graça de Deus se manifestou salvadora a toda a humanidade. Conclamando as pessoas em todos os lugares. Ao arrependimento. A fé. Jesus. É o mediador dessa reconciliação. Deus está em Cristo, ali na cruz, reconciliando consigo o mundo. E quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Esse poder da atração da cruz. A cruz de Nossa Jesus. Bendita mais sobre ela. Eu, hoje é um dia especial de lembrarmos da cruz. Tá? Deus abençoe vocês. Estou falando demais, hein? Experimenta. A vitória da cruz a sua vida, mais e mais. Uma, uma sexta-feira, um final de sexta-feira, abençoado, refletindo e também se, se apropriando de tudo aquilo que é nosso em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Foi muito bom estar com vocês. Até agora. Hoje é sexta, até segunda-feira, então. Em mais uma live. Tá bom? Deus abençoe. Até mais.